0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zur Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Wieder mit René, schönen
1: guten Morgen. Schönen guten Morgen, Marco, heute mal etwas zeitiger.
0: <lacht> ja, äh, wir, nehmen, wir nehmen nämlich heute äh, auf den Sonntagmorgen auf. Wir sind auch, um das schon mal vorne wegzuschicken, zeitlich auch ein bisschen äh, limitiert heute, weil René muss gleich los zur Arbeit. Ne? Und äh, deswegen äh, wird das heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, beziehungsweise René wird sich vielleicht dann eventuell, wenn wir noch nicht durch sein sollten, schon verabschieden und ich werde dann noch nochmal eventuell ein paar Worte hinten dranhängen, falls wir noch nicht alles äh, besprochen haben oder geschafft haben. Ne? Äh, trotzdem, äh, falls du außer dem Recap noch was äh, gesehen hast, würde ich dich trotzdem fragen, äh, was du so
1: als letztes noch gesehen hast.
0: Ganz kurz, kurz und
1: Kompakt. Äh, war in den letzten Tagen ist nicht so viel gewesen, wo ich sage, kann diesmal gar nicht so viel zu sagen, aber dann nächste Woche würde ich dann zwei Sachen sagen, wo ich sage, ja. Das habe ich danach geholt und das bringe ich dann an. Weil die letzten Tage aber wirklich ein bisschen stressig und ja, ja, ne, ist, ja ist ja auch stressig so. und wir müssen mehr zu tun gehabt. Aber dafür kommt dann nächstes Mal vielleicht zwei Titel, wo ich sage: Eine Serie war im Film. Habe ich da schon was im Hinterkopf, was ich dann sagen könnte? Sehr gut. Und deshalb verschiebe ich das nächste Woche mal ein bisschen auf, ne? Sehr Aber gut, sehr ein gut. Ein bisschen Druck ist. Ja, so,
0: so ist es ja auch manchmal, ne? Ja. Also beruflich bedingt ist bei mir auch nicht anders. Da kommt man auch manchmal nicht dazu, großartig was, auch was Neues natürlich auch zu gucken. Manchmal guckt man halt auch irgendwie so alte Sachen nochmal. Ich habe gestern Abend war eigentlich eine ganz interessante äh, äh, ja, Geschichte. Ich habe mit einem äh, Kollegen, Freund, äh, habe ich das erste Mal Logan The Wolverine geguckt. Der hatte den noch gar nicht gesehen, also der ist ja von 2017, ist ja quasi der Abschiedsfilm, Spoiler, von Hugh Jackman als Wolverine. Und ja, es war schon sehr interessant, wie er so auf den Film reagiert hat, weil er jetzt nicht so tief natürlich in dem Comic-Universum von Marvel drin war. Ich muss auch sagen, ich hatte ihn gar nicht mehr so brutal im Kopf, wie er da war. Äh, mir ist nur dann, als ich den Film so gesehen habe, äh, eine Anekdote dazu eingefallen. Ich habe den damals mit meiner kleinen Schwester geguckt und man muss ja fairerweise sagen, ich meine, du kennst dich ja auch ein bisschen da aus in dem X-Men-Universum wahrscheinlich, ne? Ja. Also die waren ja bis dahin relativ zahm, was jetzt so der Gewaltgrad und sowas anging, ne? Also äh, Logan war ja so der erste 18er, ne? Oder ich glaube bei uns sogar 16 nur. Ähm, und, und ich sagte so damals zu meiner Schwester 2017, ey, da kommt ein neuer X-Man im Kino und wie gesagt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der so brutal ist und sie, ach, nichts los jetzt am Wochenende, ich komm mal mit, wir sind dann aus dem Film raus und sie sagte zu mir, ich gehe nie wieder mit dir ins Kino. Weil da ja schon äh, manche Gliedmaßen äh, umherfliegen und die Klingen von Wolverine in die Körper landen. Und äh, ja, also meine Schwester ist da, muss man auch fairerweise sagen, natürlich ein bisschen zart beseitigt. Die ist da jetzt nicht so, die ist jetzt nicht so ein Horrorfilmfreak. Äh, aber das ist mir so eingefallen, als ich gestern Abend den Film dann nochmal geguckt
1: habe. Ja, es ist ein Marvel-Film, wo man sagen kann, das ist ein echter comic film der hat sich wirklich mal was traut. Also, äh, sprich, Marvel, würde ich sagen, ist es ist einer der besten Filme, die, die in den in dem Bereich rausgebracht haben, so zu comicfilm Also generell, wenn man, weiß, wenn man die Genre sieht, die ich mal, auch. Ja, der intensiv äh, so ein bisschen was gezeigt hat, auch eine Geschichte hat, ne? aufgrund auch der Figur Hugh Jackman, natürlich hat man einen klasse Darsteller. Und ja, ich finde, das ist einer der besten comic überhaupt, sei es Marvel oder auch generell.
0: Ja, definitiv. Aber ich habe ihn damals auch im
1: Kino gesehen und ja, ob, Ob doch dann auch schon ja, gewisse Szenen oder über die Figuren an sich da und das schon ein bisschen nachgedacht war, das hat er doch schon so ein bisschen was gehabt, finde ich. Ja, also das ist ja auch wieder von James
0: Mangold, der ja auch den quasi Vorgänger, ne, Wolverine Weg des Kriegers äh, inszeniert hat, der ja auch, finde ich, gute Momente hatte, finde ich, und ähm, ich meine, das wäre ja vielleicht auch mal so eine Idee für die Zukunft, wenn ja, um vielleicht auch so einfach mal so ein bisschen das Tempo auch aus dem Podcast vielleicht rauszunehmen. Vielleicht könnte man ja auch gelegentlich mal den einen oder anderen X-Men-Film dann mal rewatchen und dann äh, im Podcast besprechen. Halt vielleicht zwischendrin immer mal so abwechselnd zwischen so aktuellen Sachen. Kommt würde das, glaube ich, auch ganz gut ankommen. Ne? Weil gerade auch die X-Men-Filme geben, geben ja dann doch auch noch mal ein bisschen was her. Da ist ja auch viel gekommen in den ganzen Jahren. Ne? Und die haben ja, muss man ja auch fairerweise sagen, neben Spider-Man haben die ja eigentlich so dieses ganze Comic-Ding so richtig angestoßen. Ne? Also es waren ja die X-Men und Spider-Man. Ja. Die äh, eigentlich das, äh, die eigentlich den Weg für Marvel Studios geebnet hat. So muss man es ja eigentlich sagen. Ne? Ja, aus Marvel-Richtung jetzt jeden Fall. Das ist komplett korrekt. Oder vollkommen korrekt. Klingt ja. besser. <lacht> ja, also das war auch so ein bisschen das Einzigste. Ich habe jetzt noch, äh, weil ich es endlich mal fertig gucken wollte, habe ich äh, jetzt äh, die Woche Only Murders in the Building Staffel 2 zu Ende geschaut. Ja, richtig gut. Nicht so gut, finde ich, so wie die erste. Nicht ganz. Ein Ticken, ganz klein wenig schwächer, finde ich, weil so die Auflösung war mir dann doch so ein bisschen, naja, also da fand ich äh, die, die, den Fall in der ersten Staffel, den Mord, die Aufklärung, die Auflösung ein bisschen interessanter. Aber okay, also ich glaube, das lag halt einfach daran, dass sie damals nicht wussten, dass es eine zweite Staffel geben wird und da musste man sich dann halt jetzt irgendwie was äh, wieder zurechtspinnen, obwohl halt so die Charaktere, äh, sei es äh, Steve Martin, Martin Short oder auch Selina Gomez, die machen das wirklich wieder richtig gut. Und äh, den Kniff, finde ich, den sie in dieser Staffel gemacht haben, sie haben, ich weiß gar nicht wie oft, also zwei, drei Folgen müssten es so sein, haben sie mal die Perspektive geändert oder vier sogar, wo man von den Hauptcharakteren weg, sind, weg ist als Bezugsperson zu Nebencharakteren und hat halt quasi die Story, aus den ihrer Sicht erzählt. Äh, fand ich einen ganz guten Kniff und auch äh, schöner, äh, ich, ich spoiler das jetzt einfach mal für die letzte Folge, ich sage jetzt nicht, was passiert, aber auch schöner äh, äh, Auftritt von Paul Rudd in der letzten Folge oh. äh, von äh, Only murders in the Building. Ziemlich cool. Er, er spielt zwar so ein bisschen Arschloch, muss ich sagen, <lacht> äh, für die paar Minuten, die er zu sehen ist, aber äh, ich fand es sehr cool, ihn da zu sehen. Kennt man ja als Ant-Man aus dem Marvel Studios Universum, fand ich ziemlich cool und ja, kann sie trotzdem empfehlen, ist auch, muss man sagen, auch schon um eine dritte Staffel verlängert worden, also das ist so ein bisschen, ja, so ein, ja, ein großer Erfolgsding bei Disney oder Hulu ist es ja in den USA, äh, ist glaube ich auch relativ günstig, weil natürlich äh, bis auf die drei Hauptprotagonisten wird das halt alles an realen Settings gedreht, meistens auch nur in 1, 2, 3 Gebäuden. Also die ist wahrscheinlich jetzt nicht die teuerste Serie, deswegen ist sie auch relativ schnell verlängert worden. Und äh, ja, der Cast trägt das. Die Story, wie gesagt, fand ich ein bisschen schwächer, aber auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn man sowieso Disney Plus hat, äh, auf jeden Fall mal rein. Und äh, Genremäßig, wo ist die Serie da unterwegs? Oder ist
1: das gemischt? Es oder? ist äh,
0: quasi so ein Who Whodunit, äh, aber halt äh, ein bisschen mit humorigen Elementen. Ich würde es jetzt nicht so als Comedy direkt bezeichnen, weil dafür finde ich, lacht man jetzt nicht so wirklich. Also es gibt schon so irgendwie skurrile, amüsante Momente, aber es ist halt eher so, who dann, nicht wer war's? Ne? Also ich würde schon so, eventuell sogar ein bisschen in die Richtung von Knives out, so vom, vom, vom Flow her, so würde ich so sagen. Also das mhm. kommt schon so ein bisschen hin. Also da hat man ja auch dann mit dieser Anna-der-Amas-Figur, die halt kotzen muss, wenn sie lügt, äh, auch so, 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 ein, so ein lustiges Element mit eingebaut. Also was jetzt kein, nicht ein riesen Lacher ist, aber wo man so, ha, ne? wo man irgendwie so äh, drüber schmunzelt und so ist das halt hier auch. Also es ist halt einfach ein Krimi, aber halt wirklich auch übel, übelst sympathisch erzählt. Also die die äh, total unaufgeregt. Ich finde auch nicht, dass diese ja, Hauptcharaktere jetzt irgendwie total in den Vordergrund stechen. Die, die fügen sich gut in dieses, in dieses Gesamtkonstrukt ein. Und die drei Hauptdarsteller machen das halt einfach auch äh, super sympathisch. Also ich hätte auch nie gedacht, dass, dass Steve Martin, Martin Short und Selina Gomez so gut harmonieren als Dreiergespann. Also weil Selena Gomez äh, ist natürlich, glaube ich, halb so alt wie die anderen beiden. Also, oh äh, ja, das stimmt. Und äh, Aber die ergänzen sich wirklich super. Äh, in der zweiten Staffel ist jetzt auch nochmal, gibt es auch ein paar Gastauftritte. Cara Delevingne ist zu, ist zu Gast. Amy Schumer ist zu Gast. Äh, also es gibt schon ein paar Coole Gastauftritte, wie gesagt, Paul Rudd auch nochmal. Weiß nicht, ob er jetzt in der dritten Staffel eventuell dann auch noch mal da sein wird. Das wird man, glaube ich, dann sehen. Und ähm,
1: ja, muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Ja. klingt ja fast nach einem Geheimtipp. Und mit so vielen Gastauftritten, ja, das sollte ich da auf jeden Fall auch mal reingucken. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, dann wollen wir mal zu äh, Skihall kommen. Und äh, nachdem wir ja letzte Woche gesagt haben, ja, die Folge war irgendwie nicht so. Muss ich sagen, hat mir jetzt die dritte Folge, ich weiß nicht, wie es dir ging, kannst du ja jetzt gleich sagen, sehr, sehr gut gefallen. Die hatten gutes Timing gehabt, die, die ging gut durch, war sehr unterhaltend, sehr amüsierend. Ich habe auch zwei, dreimal richtig laut gelacht. Also die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Ranzi war sehr schnell zu Ende. Also man hat mich da umgeguckt, wie immer war die Folge da zu Ende. Ich dachte, äh, schon echt durch. Und ja, die gingen relativ locker von der Hand, muss ich sagen. Ähm, ist das eigentlich nicht so viel was jetzt so viel Handlung war auch wieder nicht. Aber sie ging halt gut von der Hand. Ne? Also es war jetzt halt nicht langweilig. Wie du gesagt hast, gab es auch einige Lacher. Ja, und alles, was passiert ist, werden wir in den nächsten Minuten auswerten. Genau, <lacht> also
0: hat... im Prinzip, äh, wir haben ja in der letzten Folge äh, am Ende gesehen, dass äh, Emil Plonsky bzw. Abomination äh, ausgebrochen ist. Und das wird hier natürlich wieder aufgegriffen. Uh, wir haben ja schon gesagt, das ist ja diese Szene, die wir in äh, Shang-Chi quasi gesehen haben, die wird hier halt auch wieder äh, wiedergegeben und äh, da ist er aber dann halt auch wieder, also Emil Blonsky ist dann wieder zurück im Gefängnis, Jennifer äh, Walters besucht ihn und stellt ihn natürlich dann auch zur Rede, warum er denn hier ausgebrochen ist und irgendwie, ich weiß nicht, also dieser Emil Blonski ist natürlich ein komplett anderer wie in der Unglaubliche Hulk, sehr viel charmanter. Also ich, irgendwie kann man den irgendwie auch gar nicht böse sein, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also der, der macht das so auf seiner charmanten Art und er sagt hier halt, ja, äh, ich wurde dazu genötigt oder gezwungen hier auszubrechen. Und äh, er sagt dann halt auch den Namen und äh, das gibt natürlich dann einen schönen Gastauftritt, beziehungsweise einen Namen, den wir schon lange kennen, Wong. Ne? Der hat ihn da rausgeholt, gegen den kämpft er ja auch, das ist ja auch diese kurze Szene aus Shang-Chi, ne? wo die beiden gegeneinander kämpfen und ähm, dass er halt quasi von Wong äh, dazu ja, gezwungen wurde, denn Wong braucht äh, einen ja, Gegenspieler, um halt der höchste Zauberer zu werden, ne? also darum ging es ihm quasi, er braucht
1: halt einen guten Feind, einen guten Gegenspieler. Ja, und so hat hast so gut dem Bulanski ja dann auch erklärt, dass das nicht aus seiner Messen heraus äh, geschehen ist. Ne? Und ja. hat er hat auch gemeint, da ist er ja jetzt wieder da.
0: Genau, <lacht> und auf der äh, Rückfahrt vom Gefängnis wieder zur, zur Stadt telefoniert Jennifer mit ihrer Assistentin und äh, die dann äh, fragt, ja, hast du Wong schon gefunden? Und ja da gibt es dann halt auf Google äh, diverse äh, äh, Beschreibungen von ihm. Ne? Äh, entweder ist er <lacht> Bibliothekar oder irgendwas anderes. Dann gibt es mal wieder so ein Deadpool-Moment, wo äh, äh, Jennifer Walters die vierte Wand durchbricht und zu uns spricht und halt sagt, ja, ihr braucht jetzt hier nicht erwarten, dass jede Woche ein neuer Stargast auftaucht. Ja, außer Bruce, außer Wong, außer Amy Blonsky aber vergesst nicht, wer der eigentliche Star der Serie ist. Also das finde ich, das fand ich halt so metamäßig auch wieder eigentlich ganz cool, ne, weil das ja eigentlich schon immer so ist, äh, man, weil man das ja auch immer gerne so macht, so Stargäste einbindet, äh, wenn man dann vielleicht sagt, okay, der Hauptf die Hauptfigur trägt jetzt die Serie vielleicht nicht ne? und äh, sie dann halt sagt, ja, aber vergesst nicht, wer der eigentliche Star der Serie ist. Das fand ich viel, wirklich äh, ziemlich amüsant in dem Moment. Ja, fand ich auch sehr
1: charmant, muss ich sagen, <lacht> hat mich eigentlich ein bisschen gefreut, ne? <lacht> ja, dass sie da sich da gleich äh, Rückhalt äh, da sah, dass auf einmal da Gäste da sind, die dann nicht mehr die Hauptgeige spielen sollten, das dann schmant und äh, witzigerweise darüber gebracht hat. Ja, doch, hat mir auch gefallen. War einer der witzigeren Momente, wo ich sage, da habe ich auch geschmunzelt. <lacht> hat genau, mir auch gefallen. Und danach, nach dem
0: äh, Vorspann quasi der Serie, also Shia Hulk, die Anwältin, sehen wir dann so einen kurzen, ja, ich würde mal so eine kurze Collage aus äh, Internet-Schnipseln und Nachrichtensendungen zusammenschnitten wo halt auf das Thema ski und äh, die Anwälte von Emil Blonsky und so eingegangen wird. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, äh, weil das wir hatten du hast ja letztens auch erwähnt, dass die Serie relativ schlecht momentan bewertet ist. Ähm, und die kriegt ja auch viel Kritik momentan ab, muss man sagen. Und da hatte ich so das Gefühl, dass die Macher irgendwie diesen, diesen Hate, wenn man den Hate nennen möchte oder diese Kritik an der Serie, ein bisschen zuvorgekommen ist. Weil da ja wirklich viele Sachen auch angesprochen worden sind, die jetzt mittlerweile auch so im Internet natürlich so ein bisschen auch äh, kursieren, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und ähm, das, wo, wo, wo sich halt über, ja, warum muss jetzt jeder Superheld äh, eine Frau sein und so weiter, ne? Äh, ja, finde ich auch gut, dass die Macher das, glaube ich, eingearbeitet haben, weil die, glaube ich, wussten, was was schon auf sie zukommt, äh, wenn die Serie rauskommt, ne? Also äh, haben sie
1: wahrscheinlich die Zeichen schon gesehen irgendwo am Horizont. Naja, ich sehe es jetzt keine neue Erfindung. Das springt ja auch einer Comicvorlage. Von daher finde ich einen Hater von außen da zumindest der Thematiken, dass äh, jetzt nur noch Helden äh, zu sehen sind, also weibliche Superhelden. Ah, finde ich ja jetzt so ein bisschen schwach von dem Medium von außen, was da mal so ein bisschen durchkommt. Also ja. man hat ja, ja also ich glaub, Vorlage, sind die war einfach da und verarbeitet die jetzt einfach. Ne? Und die waren ja schon viel früher genau. da mit Captain Marvel, Vision, schon seit 2015, Age of Old Run. Es hat ja relativ lange gedauert, bis die Frauen mal reingekommen sind, also die weiblichen MCU-Heldinnen. Und jetzt kommen sie halt endlich und da gibt es halt wieder Klientel, was rummeckert, aber man kann es ja nicht allen recht machen, ne? Aber. Ja, also
0: ich, ich, ich finde das auch absolut nicht schlimm. Wie gesagt, das ist auch eine Vorlage. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als ob das jetzt von irgendwie von Marvel Studios extra dahin gedrückt worden ist, äh, dass das halt eine Frau spielt. Es gibt ja eine ewig lange Comic-Vorlage. Und äh, ich finde die Serie, klar, wir haben es ja wie gesagt letzte Woche gesagt, zweite Folge war jetzt nicht so stark, aber jetzt die dritte fand ich wieder etwas besser. Und ich glaube, das Ding ist halt einfach, Marvel pr probiert sich jetzt in Phase 4 oder hat sich jetzt in Phase 4 sehr ausprobiert. Ne? Die hat, nach Endgame wurde halt oder, oder halt dann ähm, äh, nach, nach Far From Home wurde halt eine ne neue Phase eingeleitet, die halt ja sich, sich ausprobiert hat, die in viele unterschiedliche Richtungen gegangen ist. Ne? Sei es ist jetzt Eternus, Shang-Chi und so weiter und jetzt halt auch mit she hulk und ja, dass davon halt manche Sachen funktionieren oder manche Sachen nicht so funktionieren, das ist ja, glaube ich, ganz normal. Ne? Also das äh, gehört ja irgendwo ein bisschen dazu. Und äh, deswegen, also ich, ich finde das jetzt nicht schlimm, äh, dass man jetzt diese Serie so gemacht hat. Ich meine jetzt halt nur damit, dass man, dass die Macher wahrscheinlich irgendwo die Zeichen am Horizont schon gesehen haben, dass sie wussten, okay, äh, wenn wir das alles hier so umsetzen, dann äh, könnte es wahrscheinlich äh, den eine oder andere Kritik von außen geben. Ja. Genau, ähm, danach äh, gibt es einen äh, Schnitt, wo äh, ein ehemaliger Bekannter von Jennifer Walters auftaucht, Dan aus ihrer ja, Staatsanwaltskanzlei, der äh, in ihrer jetzigen dann auftaucht als Mandant, der nämlich, was eigentlich ganz witzig ist, äh, betrogen worden ist äh, von einer Asgardien, asgardischen Elfin, einer Formwandlerin, und die sich als äh, Rapperin Megan Z. Stallion <lacht> ausgegeben hat. Also das fand ich wirklich einer der witzigsten Momente äh, in dieser Folge. Ich musste sehr lachen, weil ich muss auch sagen, ich höre diese Frau auch sehr gerne. Also Megan Z. Stallion äh, hat mir auch ihr neuestes Album jetzt runtergeladen. Äh, keine Werbung. Ähm, und ich fand das so witzig, als das eingearbeitet worden ist, äh, wie er da so da sitzt und dachte oder sagte, ja, äh, ich habe ihr ihren VW irgendwas bezahlt. Da denke ich mir auch, ja. Weil äh, ein Hip-Hop-Superstar in den USA fährt auch im VW, keine Ahnung, irgendwas, die fahren wahrscheinlich ganz andere, oder? Aber ich fand einfach diesen Moment halt ziemlich gut. Äh, nicht so von ihm, wie er dann auf die Assistenten äh, äh, oder auf die Kollegin von äh, Jennifer reagiert, als sie dann reinkommt, als es darum ging, wer den Fall übernehmen soll und äh, er dann zu ihr sagt, ja, äh, ich äh, lass, lass mich doch hier nicht von der 10 vertreten, das könnte vielleicht meine nächste Frau sein oder sowas, ne? das ist halt, uh, das fand ich schon sehr chauvinistisch in dem Moment wieder, da wurde halt so dieses klassische, also wirklich abgrundtief böse Männerbild aufgezeigt, ne? also ja, äh, so sind ja Gott sei Dank nicht die meisten, also das muss man ganz klar
1: sagen. Das schneidet jetzt auch was dran. Ja. Aber so eine Seitenhiebe gibt es halt immer wieder mal. Genau. Äh, dann taucht äh, Wong auf äh, und
0: äh, ja redet mit, äh, mit äh, Jennifer Walters über ja, diesen Ausbruch oder über dieses Rausholen von äh, Emil Blonsky aus dem Knast. Und äh, allein dieser kurze dieses kurze Gespräch, was die beiden haben, als sie so, äh, ja, als es einfach so darüber geht und er die Anspielung macht, ja, äh, Spiegeldimension, Schattendimension. <lacht> ne? Oder äh, wenn ich muss ich halt wieder Erinnerungen löschen. Es ne? ist aber ziemlich aufwendig und sowas fand ich wirklich sehr sehr witzig. Ne? Es ist natürlich auch eine Anspielung wieder auf diese auf uh, man uh, No Way Home, ne? wo dr Strange ja die Erinnerung an uh, Peter Parker gelöscht hat und so weiter. Und ähm, ja also fand ich wirklich ziemlich cool diesen Auftritt. Kurz und knackig, aber hat halt gepasst.
1: Ja und die Spieldimension die wird ja näher in, ja, in Doctor Strange dem ersten Film erklärt. Und man geht im zweiten so ein bisschen mal drauf ein, aber wer die Bedeutung der Spiegeldimension äh, nochmal abrufen möchte, in Dr. Strange aus dem Jahr 2016, da wird das genau erklärt. Also da geht man ins Detail. Genau, genau. Ja. Nur mal so nebenbei. Ja, weil spiegel Spiegeldimension angesprochen wurde.
0: Genau, und äh, parallel dazu geht es natürlich auch nochmal um diesen, diesen Formwandler-Fall, äh, wo es auch nochmal einen witzigen Moment äh, gibt mit äh, äh, Jennifers Kollegen Puck der ja diesen Fall dann letzten Endes übernommen hat, äh, wo sich dann diese, also wo Dan eigentlich erst mit ihm das Gespräch führt und er sich dann so ein bisschen äh, Recherche macht, dann kommt auf einmal, und man merkt das aber schon so ein bisschen am Laufen und an einer Gestik, Mimik, dass es wahrscheinlich nicht der Dan ist und äh, er dann so reinkommt und sagt, ja, ich äh, ziehe die Anzeige wieder zurück, ne, also ich, das brauchen wir jetzt alles nicht machen, ich habe das Geld gerne ausgegeben und sowas und diese Vorwandlerin, das dann halt wieder war und sich halt einfach in diesen Dan verwandelt hat, äh, auch wieder so ein witziger Moment, ganz einfach. Also äh, war sie wirklich ziemlich cool. Ähm, das <lacht> war ziemlich stark. Ja, dann kommt es zu einer ganz coolen Szene eigentlich. Äh, es kommt quasi zur Bewährungsanhörung von Emil Blonsky, wo ja quasi so eine Gruppe von Leuten sagen soll, ob er denn weiter im Knast bleiben muss oder ob er freikommt. Und, und äh, Emil Blonski halt, äh, ja, Rede und Antwort steht und Wong eigentlich äh, auch dabei sein soll. Und Jennifer Wolters das suffisant kommentiert, ja, der Mann, der keinen Anfahrtsweg hat, kommt als letzter äh, oder zu spät, fand ich sehr witzig eingearbeitet, <lacht> ne, weil, er, weil er ja eigentlich immer nur durch seinen Lichtkreis dahin kommt. Also wirklich ziemlich cool gemacht. Und ich habe mich dann auch im ersten Moment gefragt, hä, was sind denn diese sieben Frauen dann auf einmal da im Hintergrund, die da auch da, wo dann ja Emil Blonsky sagt, ja oder Jennifer Walters ihn fragt, wer ist denn das? Und dann meint er, ja, das sind meine Seelenverwandten. <lacht> Fand ich einen sehr witzigen Moment und ähm, ja, wo dann auch diverse Zeugen gehört werden ähm, neben Blonsky selber. Äh, der sich im Gefängnis anscheinend sehr, sehr engagiert hat. Ne? Also macht da Meditationssitzungen, hilft den Leuten dort. Das sind, man sieht so einen Gefängniswerder, äh, der sagt, ja, er hat mich voll aus meiner Ehe befreit und sowas. Ne? <lacht> so unterdrehend so darstellt. Also wirklich sehr, sehr witzig, wie ich finde. Und ähm, äh, er, also Blonski wird ja dann auch gefragt, äh, ja, was er denn gedenkt, nach dem Gefängnis zu machen. Und Jennifer sagt, ja, er hat ein Stückchen Land und, und äh, will da dort äh, Meditationen abhalten. Und äh, er wird ja dann gefragt, ja, wie, wie bezahlen sie denn das Ganze? Jahr? ich habe äh, hier sieben Geldgeber. Und da sagt er ja halt so die sieben Namen halt von diesen Frauen, die da halt im Hintergrund stehen. Also das fand ich auch eigentlich sehr, sehr, sehr sehr smooth eingearbeitet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mal gucken, ob was er dann da wirklich tut. <lacht> Aber <lacht> ja. sehr charmant natürlich rübergebracht. Ne? Also. Ja. Und äh, dann natürlich auch nochmal der Auftritt äh, von Wong. Äh, den gibt es dann auch im Gefängnis nochmal kurz. Da taucht er taucht ja dann doch nochmal auf. Und äh, ja, sagt das Ganze, dass er, dass er das musste, ne? dass er ihn rausbringen musste, damit er hier seine Prüfung als äh, oberster Zauberer ablegen konnte, dass er das endlich werden konnte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich in dem Moment gefragt: Ja, Moment, hau das zeitlich eigentlich hin? Ne? Weil wann hat er das gemacht? Das müsste ja dann irgendwann. Nach dem Blip oder während des Blips gemacht haben. Und fand ich halt, müsste man zeitlich nochmal genau recherchieren, ob das alles so timingmäßig passt. Aber ich habe das jetzt in dem Moment einfach mal so hingenommen, als Grund. Und ähm, ja, wie, wie fandst du die ganze Situation so im Gefängnis?
1: Naja, hat sich da beinahe sogar um Kopf und Kragen geredet. Ne? Wurde er selber ja fast noch, er hat nicht angeklagt, aber darauf hingewiesen, äh, ja, dass er eigentlich da auch eine. Straftat eigentlich begegnet, indem er dem da rausgeholt hat, ne, Emi Blonski. Ja, da musste auch gucken, wie befreie ich mich jetzt aus dieser Situation. Das war ja dann auch noch und ich glaube, er verschwand dann auch, auch wieder relativ. Schnell, ja, ja, er ist ja um dann einfach da,
0: aufgestanden und ist
1: gegangen. Und um eben sich dazu entledigen oder dann so flüchten quasi, um da nicht noch mehr Ärger zu kriegen. Ja, lieber Schweigen hat, dass ich noch was anderes sage, wo ich sage, da reite ich mich noch rein. Ja, ja. Ich glaube, er hat das Richtige getan und ähm, sagt dann mal, Schüssikowski, ihn war dann einfach mal weg. Genau. Weil so ganz koscher war das nicht, was er da gemacht hat. Das war auch schon ein wichtiger Hinweis, dass er da eigentlich eingedrungen ist und dann den E-Mail da rausholt. Ihn da vielleicht auch noch dran teufelsküche bringt. War vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, nur um seine eigenen Interessen zu decken. Naja, der gute Morgen. So ist er halt. Kennt ja. sich halt nicht mit allen Gesetzeslagen aus, da muss halt noch ein bisschen mehr Bücher lesen, ne?
0: ja, und nicht nur das Buch von Agamotto, ne? <lacht> genau. <lacht> naja, also das, das fand ich auch ziemlich gut, aber ist natürlich auch irgendwo interessant, inwieweit halt diese ganzen, ja, ich sag mal, Superfiguren, ne, inwieweit die halt auch rechtlich angreifbar sind. Das, das ist eigentlich, wenn man so weiter drüber nachdenkt, das ist, sind das eigentlich sehr interessante Punkte. Aber... Ähm, Du musst natürlich auch langsam los, deswegen wollen wir auch äh, jetzt zumindest jetzt mal äh, den Handlungsstrang von äh, Blonsky äh, zu Ende bringen. Ne? Ähm, denn äh, es gibt ja dann diesen Gerichtsprozess äh, von äh, Jennifer Walters äh, ehemaligen Kollegen Dan, der dann, äh, wo sie auch aussagt, dass er halt so ein verblendeter Mann ist, dass er natürlich denkt, dass eine super Rapperin Mackenzie Stallion, die auch übrigens da in der Folge auch einen Gastauftritt hat, ähm, dass, die, äh, dass er das natürlich gedacht hat, dass er sich mit ihr getroffen hat und nicht mit einer Formwandlerin. Und er bekommt Recht, dass er sein Geld zurückbekommt. Äh, ganz witzig in dem Moment äh, fand ich, äh, als diese, diese Anklage halt, wie gesagt, kommt äh, zu dieser äh, asgardischen Elfin, dass sie auf einmal mit heroischer Musik im Hintergrund diesen Tor, äh, diesen Tortext runterbeten will, den er ja am äh, Ende von, ich weiß gar nicht, wo es war, was von Endgame, glaube ich, ne? wo er den gesagt hat. Oder von Tor 3, ich weiß es gar nicht. Irgend, irgendwo hat er den gesagt. Und wo der Richter sie ja dann abwürgt, ja, sie brauchen hier nicht äh, Thors Rede zu zitieren. Äh, äh, das hat damit gar nichts zu tun. Ne? <lacht> äh, fand ich ganz witzig. Und äh, Dan bringt nämlich äh, Jennifer Walters auf eine Idee. Denn mit dem Inhi Inhibitor, den äh, Bruce ja in der ersten Folge angesprochen hat, indem er er ja, sich so ein bisschen unter Kontrolle halten kann, äh, den bringt sie nämlich in diesen, ja, Prozess von Blonsky an, als Bedingung und dadurch bekommt Blonsky natürlich die Möglichkeit, frei zu kommen und dann, äh, ja, in Freiheit zu leben. So äh, erfahren wir das zumindest hier, ne? Ja. Genau. Gut, also, René muss los, deswegen vielleicht ganz kurzes Fazit nochmal zu der Folge, so insgesamt, da werde ich noch ein paar Sätze hinten dranhängen jetzt.
1: Äh, ja, fand ich auch äh, besser als die letzte Folge. Wie gesagt, ging ziemlich schnell vorbei, aber äh, dieser Kameo oder am Ende hat fährt mich da nicht so wirklich gepasst. Wo ich gesagt, äh, äh. Aber so von Unterhaltungswert jetzt so die Folge an sich ja, war jetzt nicht überragend, aber war okay und wie gesagt besser als die zweite Folge. Ja, also und so ging auch. fand ich, in seinem Element hat, äh, kam wieder charmant rüber. So ein gewisses Charisma hat man diesmal auch gespürt. Also Tim Wolff, der macht ja schon seinen Job echt gut und ist schon ein charismatischer, äh, charismatischer Schauspieler, ganz langsam. Genau. Der da auch so ein bisschen voll in seine Rolle aufgeht, obwohl er nicht die Hauptfigur ist, aber nutzt das aus, was er halt hat. Ja, das war so ja also, das ich, also ich hatte mit dem Gastauftritt
0: gar kein, gar kein Problem. Klar hätte man sagen können, hätte es jetzt das vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber ich fand ihn eigentlich ganz amüsant, wie gesagt. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen befangen, weil ich natürlich auch die Musik von dieser äh, Rapperin Megan Megan's Hysterian auch höre, deswegen äh, ah. kommt da vielleicht auch ein bisschen so das Phantom halt durch. Ja, Gut, René, bisschen. dann danke ich dir. Ne? Du musst ja jetzt los zur Arbeit, dann wünschst dir Gutes gelingen. Nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher wieder reden können, da haben wir da wieder ein bisschen mehr Zeit. Ist heute alles ein bisschen, ja, stressig, aber dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich werde jetzt noch ein paar Sätze noch hinten dranhängen, noch ein paar Sachen erklären, was ich hier noch notiert habe und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne René? Jo, alles klar, so machen wir das. Alles klar, ich dann René. Bis denne und einen schönen Tag, auch wenn du ja arbeiten musst auf dem Sonntag. Ja. Äh, Gehe ich jetzt einfach raus? Kann ich den Browser schließen oder passiert bei dir irgendwas? Oder? Geh einfach raus, dann das geht schon.
1: Gut, alles klar.
0: Alles klar, dann äh, bis denn Ciao, ciao. Jo, Ciao, ciao. Genau, also Wir sind dann äh, Fast am Ende Wie gesagt, ich habe mir noch ein paar Notizen Gemacht Denn Es gibt nämlich den Moment, äh, bevor es halt äh, Zu Emil Blonskis äh, quasi äh, Ja, Anhörung Kommt, wo Puck in einer Bar sitzt mit Jennifer und Jennifers Assistentin, wo sie dann wieder in die Kamera guckt und sagt, ja, äh, oh, jetzt bringen wir die Handlungsstränge zusammen. Ganz cool. Auch wieder so, so eine vierte, vierte Wand durchbrechen. Ähm, Finde ich ganz cool gemacht äh, in dem Moment. Ähm, es wird halt auch nicht zu so übertrieben eingesetzt. Ähm, das fand ich ganz interessant. Hat man jetzt äh, gut eingearbeitet, hat mir gut gefallen. Und Deswegen äh, war das ganz cool. Ähm, am Ende gibt es dann noch eine ganz interessante Szene, denn als die Folge aufgehört hat, beziehungsweise so ziemlich am Ende war, wird nämlich äh, Jennifer Walters, äh, also die Reale, nicht als Skihike, überfallen von vier äh, Personen, von vier Individuen, äh, die halt so leuchtende Gegenstände haben, jetzt in verschiedenen Var Farben. Und sie verwandelt sich in Shihai, kann die alle relativ schnell fertig machen, was ich ganz cool fand natürlich. Also ich meine, klar sollte sie das allein von den Kräften her schon können, definitiv. Und ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant. Ähm, mich hat es natürlich dann auch interessiert, wer, wer ist denn das? Denn äh, die werden natürlich dann vermöbelt und müssen dann ihren, in ihrem Transporter abhauen. Und äh, das muss ja irgendeinen Hintergrund haben, weil einer von den beiden sagt, äh, Thunderball, hast du es? Und er sagt, nein, ich bin nicht rechtzeitig durchgekommen, weil dann schon diese, diese She-Hulk-Haut zu undurchdringbar war. Und ähm, das sind die Wreckers, also äh, eine Verbindung, eine Crew, die in den Comics zumindest eine Verbindung zur Comicfigur Hood haben. Und diese Comicfigur Hood hat zumindest eine Verbindung auch zu Ironheart. Und wie wir wissen, soll es ja nächstes Jahr dann auch eine Ironheart-Serie geben. Ähm, ganz interessant auf jeden Fall, äh, welche Verbindungen da geschlossen werden. Es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht eine Verbindung auch zu einer anderen Figur setzt. Äh, die Möglichkeiten sind da relativ breit breit gefächert, es könnte auch eine Verbindung zum Kingpin eventuell geben, dass der vielleicht irgendwas mit dem Blut vorhat, ist eine große Frage, ist eine gute Frage, vor allem halt auch ähm oder auch eine ganz skurrile Theorie, die ich zumindest gelesen habe, ist zu Modoc. Und Modoc ist natürlich in dem Sinne interessant, dass es da bei Disney Plus ebenfalls eine Serie gibt. Und da kann ich euch sagen, wird es in Zukunft ein bisschen was dazu geben. Ich habe nämlich vor, die eine oder andere Disney-Serie dann nochmal kompakt in einem Shot zusammenzufassen. Immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und euch das dann zu präsentieren. Vielleicht auch parallel neben Skihike, das wird man dann sehen. Und. Ja, das ist halt auf jeden Fall ganz interessant. Wie gesagt, ich hatte mit diesem ja, mit diesen, äh, Cameo von Megan Thee Stallion, von dieser Rapperin, absolut kein Problem. Ich finde ihre Musik ganz cool. Auch nicht jeden Song, aber viele. Äh, und auch ab äh, der am Ende läuft, äh, fand ich ja ziemlich äh, cool. Klar, es sollte ein Spaß sein, es sollte wahrscheinlich auch einfach nur ein Gag sein, dass sie halt mit dabei ist, aber trotzdem fand ich das wirklich sehr, sehr unterhaltsam. So. Ähm, was ich noch hinten raus ein bisschen ansprechen oder kurz thematisieren möchte, ist nämlich jetzt der 8. September. Das ist nämlich Disney Day bei Disney Plus. Ähm, und da kommen ein paar oder einige Sachen raus, die ja, glaube ich, ziemlich cool sind. Allen voraus natürlich Thor Love and Thunder, ähm, der mit dabei ist, der vierte Tor. Äh, Wird es dann demnächst mit Sicherheit dann auch bei René und mir unseren Torcast geben, ähm, wo wir dann über alle vier Filme dann nochmal reden werden, beziehungsweise ausgiebig vielleicht über den vierten und dann noch in Anspielung natürlich auf die ersten drei ähm, und was ganz interessant wird ist, äh, Pinocchio kommt und da gibt es ja momentan verschiedene Verfilmungen, auf Netflix soll ja auch eine kommen und hier kommt halt die Disney eigene, sage ich jetzt mal und mit Tom Hanks in der Hauptrolle, ähm, weiß ich nicht vielleicht werde ich da äh, auch einen Shot machen oder vielleicht rede ich auch mit René drüber, mal gucken ob wir es äh, zeitlich einrichten können finde ich ganz cool ähm, es kommen auch so ein paar äh, Making-Offs äh, zu Thor, Love and Thunder, zu, zu äh, Obi-Wan äh, gibt es ein bisschen was. Dann gibt es noch eine neue Serie aus dem äh, Pixar-Universum, aus Cars, äh, Cars on the Road äh, bekommt äh, eine kleine äh, Serie noch dazu. Äh, ein neuer Simpsons-Kurzfilm äh, wird es geben. Also einiges ist, äh, ist am Start äh, an diesem Disney-Day. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es natürlich im Laufe des äh, Septembers dann noch die ein oder andere interessante Vorstellung geben wird. Wie gesagt, heute ein bisschen eine kürzere Folge, weil wir es zeitlich einfach nicht anders einrichten konnten. Aber ich denke mal, es wird für euch auch mal okay sein, ähm, ja, wenn die Folge mal ein bisschen kürzer ist. Äh, ich sage es ganz selten, aber gebt doch auch gerne mal Feedback, wenn ihr möchtet. Äh, sei es jetzt in den Kommentaren oder per Insta-DM, auch äh, per E-Mail flimmerkiste könnt ihr gerne ja, einen ja, Kommentar da lassen, wie findet ihr so die Folgen, wie findet ihr so den Podcast, habt ihr Verbesserungsvorschläge, wie auch immer, äh, gerne her damit und äh, folgt uns natürlich auch bei Instagram, der zweite Blick, äh, das ist der gute René oder auch natürlich der Flimmerkiste mit Marco selber, auch bei Instagram könnt ihr gerne auch schreiben, abonnieren und äh, natürlich auf Renés Blog, definitiv, elversfilmkritiken.com solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, dort äh, macht äh, René wirklich sehr, sehr gute Artikel, jetzt wird es mit Sicherheit auch zu ähm, zu, ich wollte schon Karate-Kids sagen, äh, zu Cobra Kai wird es mit Sicherheit auch wieder äh, gute Artikel geben, wo wir auch, äh, denke ich mal, im Laufe des Septembers dann, oder Oktobers, je nachdem, dann auch einen Podcast dazu machen werden und äh, schaut auf jeden Fall da auch vorbei, Filmkritiken. Com, denn René gibt es wirklich sehr, sehr viel Mühe, macht da wirklich sehr, sehr gute Artikel, viel, viel Arbeit. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, bewertet doch gerne den Podcast. Sei es jetzt bei Podcast Addicted, Spotify und so weiter und so fort. Äh, wäre cool. Und äh, ja, Grüße gehen raus an ja, die Podfluencer, der Community, der ich beigetreten bin. Äh, macht sehr viel Spaß, bei euch dabei zu sein. Und natürlich auch, an euch da draußen. Wir wünschen euch eine schöne Woche, auch wenn René jetzt natürlich noch arbeiten muss heute, aber wir wünschen euch trotzdem am Montag jetzt eine schöne Woche, wenn die Folge rauskommt. Und wie gesagt, sorry dafür, dass es diesmal mal ein bisschen kürzer ist, äh, aber nächste Woche dann wieder denke ich mal so eine Stunde ungefähr. Äh, dann auch ein bisschen ein paar mehr Details. Und äh, ja, das soll es für hier und heute gewesen sein. Und wir hören uns. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich zitiere einfach mal wieder meinen, einer meiner Lieblingspodcasts. Äh, alles Liebe, alles Gute. Also Baywatch Berlin übrigens, einer meiner Lieblingspodcasts. Alles Liebe, alles Gute. Euer Margot und natürlich auch Grüße von René. Macht's gut. Ciao, ciao. Eine schöne Woche.